0: Carissimi amici, fratelli e sorelle, pace del Signore, a voi tutti, una buona giornata. Oggi è 23 maggio, sono le 7 del mattino e continuiamo a leggere nel libro di David Platt dal titolo Seguimi, edito da CLC, crociata del libro cristiano. e Leggiamo questa mattina dal capitolo 8. Scrive David Platt, immagina la tua chiesa, non pensare all'edificio o al parcheggio e non immaginare attività e programmi, pensa alle persone. Che si tratti di 5, 50, 500, 5.000, non importa, pensa solo agli individui che compongono la tua chiesa. Persone che vivono in un mondo di peccato e ribellione, sofferenza e dolore. Un mondo dove oltre 3 miliardi di uomini, donne e bambine sopravvivono con meno di 2 dollari al giorno e un miliardo di esse vivono in uno stato di assoluta povertà in villaggi remoti e periferie dove centinaia di migliaia di persone stanno soffrendo la fame e morendo di malattie prevenibili. Un mondo dove miliardi di persone sono invischiate in false religioni e dove circa due miliardi di loro non hanno mai neppure sentito parlare del Vangelo. Sono tutti, letteralmente miliardi di persone, su una strada che conduce alla dannazione eterna, una sofferenza che non avrà mai fine. Tu, e i membri della tua Chiesa, invece, siete stati trasformati dal Vangelo di Cristo. Nella vostra mente sapete che Gesù è morto sulla croce ed è risorto dal sepolcro per salvare chiunque dal proprio peccato. Nei vostri cuori avete gustato e visto che Lui solo può soddisfare le anime delle persone la vostra volontà si è ormai arresa alle sue vie e desiderate essere suoi testimoni nel mondo dio vi ha legati insieme come fratelli e sorelle in una chiesa locale con un mandato globale fare discepoli di tutte le nazioni dio ha riempito ciascuno di voi con la potenza del suo spirito per rendere ciascuno di voi singolarmente tutti voi collettivamente capaci di raggiungere il mondo con il vangelo Ora, Se non aveste altro che persone, nessun edificio, nessun programma, nessuno staff, nessuna attività, e foste incaricati di diffondere il Vangelo in tutto il mondo, da dove iniziereste? Partireste forse raccogliendo il denaro in modo da poter spendere milioni di dollari per un edificio dove incontrarvi? Assumereste l'oratore migliore, i musicisti migliori e il personale più qualificato in modo da organizzare presentazioni e programmi attraenti per le vostre famiglie e i vostri figli? Dedichereste le vostre risorse a quello che per voi è più confortevole, divertente e piacevole? Non penso che la vostra chiesa farebbe questo, neppure la mia lo farebbe. O meglio, non lo faremmo se abbiamo davvero creduto alla parola di Dio e ci siamo messi onestamente a osservare il mondo attorno a noi. Se abbiamo preso coscienza del fatto che ci sono miliardi di persone prive del Vangelo, molte delle quali non hanno mai neppure sentito parlare, se ci siamo resi conto del fatto che esistono centinaia di milioni di persone che soffrono la fame per mancanza di cibo e di acqua, se veramente avessimo coscienza di questo, ognuno di noi si impegnerebbe singolarmente a diffondere il Vangelo nel modo più veloce possibile in modo da farlo conoscere al maggior numero di persone però sarà difficile e probabilmente avrà un prezzo così anche nel nostro diffonderci periodicamente ci raduneremo insieme e lo scopo del nostro radunarci non sarà mai immergerci in uno show o assistere a una lezione Lo scopo del nostro radunarci sarà condividere le nostre esistenze, parlare con gli altri delle ferite e delle gioie che stiamo sperimentando, mentre dedichiamo la vita alla diffusione del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Dovremmo incoraggiarci gli uni gli altri, istruirci gli uni gli altri, adorare gli uni con gli altri, donare gli uni agli altri e sacrificarci gli uni per gli altri. E poi torneremo a sparpagliarci per far conoscere il Vangelo di Gesù ad altre persone ancora. Faremo questo settimana dopo settimana e anno dopo anno senza fermarci fino a quando la buona notizia di Gesù non sia diffusa nelle nostre case, nel nostro quartiere, nella nostra città e nelle nazioni del mondo intero. Ecco un ritratto della Chiesa nelle sue fasi iniziali. Un gruppo di dodici uomini risponde a un invito che avrebbe cambiato la loro vita. Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Nei giorni successivi osservano Gesù, lo ascoltano, imparano da Lui ad amare, a insegnare, a servire gli altri nello stesso modo in cui lo faceva Lui. Giunge poi il momento in cui lo vedono morire su una croce per i loro peccati e risorgere dai morti tre giorni dopo. E di lì a poco sono radunati ai piedi di una montagna e si sentono dire da Gesù «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli» battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Non molto tempo dopo si radunano in atteggiamento di attesa insieme con un piccolo gruppo di altri seguaci, erano circa 120, e fedele alla promessa Gesù mandò il suo Spirito su ciascuno di loro e subito incominciarono a proclamare il Vangelo. Nei giorni che seguirono si sparsero da Gerusalemme alla Giudea alla Samaria fino all'estremità della terra e nell'arco di una generazione crebbero fino a 400 volte le dimensioni che avevano quando avevano iniziato. Come avvenne tutto ciò? Fu perché avevano degli edifici ben congegnati o dei programmi accattivanti? No? Fu grazie a dei leader qualificati? Per la verità Dio conferì a certe particolari persone delle determinate posizioni in chiesa La diffusione del Vangelo nel Libro degli Atti però ebbe luogo principalmente perché delle persone normali investite di una straordinaria presenza si misero a proclamare il Vangelo ovunque andassero. Furono dei cristiani anonimi a portare per la prima volta il Vangelo in Giudea e Samaria e furono dei credenti anonimi a fondare la chiesa di Antiochia che divenne la base della missione verso il mondo dei gentili furono dei, dei seguaci di Gesù privi di titoli a diffondere il Vangelo in tutta l'Asia, furono formati discepoli e si moltiplicarono le chiese in località dove gli apostoli non andarono mai. La buona notizia di Gesù si diffuse non grazie a predicatori con un modo di agire originale, ma grazie a persone ordinarie la cui vita era stata trasformata dalla potenza di Cristo. Andavano di casa in casa, nei mercati, nei negozi, per le strade e lungo percorsi di viaggio, portando giorno dopo giorno le persone alla fede in Gesù. Riflettiamo cari, perché oggi spesso siamo alla ricerca di cose che attraggono i sensi delle persone, quando invece la nostra più grande necessità rimane l'unzione dello Spirito Santo e il desiderio reale e genuino di strappare altri dalla condanna eterna attraverso l'annuncio del Vangelo. Che la pace e la grazia di Dio ci accompagnino ancora oggi. Dio ci benedica insieme.